0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und weißt du, wenn du dir die meisten Menschen da draußen anschaust, das ist ja was die Studien belegen, die sagen 99 von 100 Menschen da draußen, die haben das Gefühl für nichts Höheres berufen worden zu sein und weil sie nicht daran glauben, streben sie von Anfang an das Mittelmaß an. Und wenn du dir dein aktuelles Leben anschaust und deine berufliche Situation mal auseinander nimmst, wie es aktuell in deiner Beziehung aussieht, wenn du eine hast, wie gut und wie sehr bist du im Einklang mit deinem Körper, gibt es da bestimmte Partien, wo du sagst, da habe ich mich schleifen lassen oder gehen lassen, warum auch immer. Ja, wer jetzt sagt, es liegt an den Fitnessstudios, äh, nein, liegt es nicht die jetzt gerade nicht verfügbar sind, sondern es ist immer, immer die Einstellung. Ich weiß, ich bin 1.1.2021 äh, morgens aufgestanden und habe gesagt, so Maxim, ähm, ich war relativ viel im Dezember zu verreisen, das heißt, konnte nicht bei mir in meinem Haus äh, entsprechend trainieren, weil ich bei der Family war und ich habe in, mein, in, in meinem Garten so eine Hütte mit, mit Fitness- und Trainingsgeräten mir gebaut. So, und ähm, am 1.1. war ich nicht zu Hause und äh, das heißt, erst knapp eine Woche später das heißt, ab dem 1.1. habe ich angefangen, Liegestütze zu machen. Und ich weiß, am 1.1. habe ich, glaube ich, 44 geschafft. Am 2.1. waren es schon 46. Und am 3.1. 50. Und am 4.1. weiterhin 50 oder mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Und das heißt, seitdem sind das neue Standards, die etabliert worden sind. Und ich mache es nicht mehr, weil ich jetzt wieder zu Hause bin und entsprechend die Möglichkeit habe, aufzunehmen meine Ernährung bewusst zu achten. Kennst du das, wenn du bei der Family bist oder irgendwo nicht in deinem Heim, dass dir deine Vitamine, deine äh, Superfoods fehlen? Ja? Also ich zum Beispiel, wir haben ähm, ein Glas, ein heißer Tipp. Ähm, was ist da drin? Äh, wir Menschen, wir brauchen ja nicht nur Vitamine, Antioxidantien, sondern auch Mikronährstoffe und sowas auch wie Kalzium Magnesium. Und jetzt verrate ich dir mal, was wir in einem Gefäß haben, was immer wieder mit meinem gesunden Frühstück äh, essen ähm, dort sind fünf verschiedene Dinge. Das ist Hanfsamen, Omega-3 drin, auch Proteine, sehr, sehr gut, ganz wichtig geschält. Nummer zwei Chiasamen, muss man nicht viel mehr über die Wirkung erzählen. Nummer drei Sesam, Nummer vier Mohn und Nummer fünf Leinsamen, geschrotet. So. Und das ist alles in einem Glas, das kannst du auch nirgends verkaufen. Wenn du es irgendwo so finden solltest, sag's mir Bescheid. Da sind alles an Kalzium und Magnesiumpräparaten drin, Omega-3 ist da massiv drin. Ganz wichtig, wenn du dich für Leinsamen entscheidest, dann geschrotet und auch Hanfsamen empfehle ich eher geschält, weil es ist relativ knusprig das fühlt sich sonst an wie Sand. Ja? So, Das sind Standards, die ich irgendwann vor 4, 5, 6, 7 Jahren definiert habe. Und die immer wieder nachgekauft werden, diese verschiedenen Dinge und miteinander gemischt werden. Und das heißt, in jeden Salat kommt da ein bisschen was rein. Das heißt, ich habe jetzt letztes Jahr, Ende des Jahres, einen Bluttest machen lassen, war relativ hochpreisig, das Ding. Ergebnis darauf: ähm, der Arzt wollte es mir vorher schon rausreden. Warum will es der Arzt dir rausreden? Naja, weil er aus der Schulmedizin kommt. Und das heißt, in seiner Schulbildung, in seiner Universität, im Abschluss äh, kriegen sie beigebracht, was sie empfehlen und tun sollen. Allerdings nicht präventiv zu agieren. Und das heißt, ich saß da, ich habe das Gefühl gehabt, der Mann, der hat damit Geld verdient und er sagte, brauchen Sie alles nicht, brauchen Sie nicht, was wollen Sie Vitamin D3 weg messen? Ja, was er aber nicht weiß, ist, dass selbst das kritische Robert-Koch-Institut belegt, dass nach einem Winter, meistens eigentlich schon mittendrin, wir sind gerade in einem, ähm, 90 von 100 Menschen, ich glaube 80 von 100 Menschen Vitamin D3-Mangel haben. so äh, Dann haben wir alle Werte durchgecheckt, nichts, kein einziger war zu niedrig wo ich dann gedacht habe ich hätte mich gerne auch gemessen beziehungsweise ich hätte gerne die Ergebnisse gesehen von den durchschnittlichen Menschen und weißt du, wenn wir zum Beispiel den Cholesterinwert an, uns anschauen ähm, wusstest du, dass der Cholesterinwert der im Normbereich gilt ist 210 beziehungsweise 230 bist du drunter dann heißt das alles im grünen Bereich allerdings, wer geht denn zum Arzt und wessen Werte werden denn die ganze Zeit gemessen? Es sind immer die Kranken. Die Gesunden die sind ja nie beim Arzt. Und das heißt, verglichen zu Kranken bist du gesund, wenn dein Cholesterinwert über, äh, unter 230 ist oder unter 210. Die, die Grenze variiert je nachdem, welche Krankenkasse du gehst. So, wusstest du, dass äh, wenn der Cholesterinwert bei dir größer ist als 150, so lagert sich Fett in deinem Körper ab. Ist der Cholesterinwert unter 150, kann sich kein Fett ablagern. Wenn wir uns Tiere angucken im Dschungel. Eine Antilope hat zum Beispiel einen Cholesterinwert, ich glaube, so um die 30 bis 70. Ja, ein Löwe, äh, der, gut, Löwen sind eher, eher faul, da sind Löwinnen. Also die, die Natur, die hat, da gibt es kaum ein Tier, was einen Cholesterinwert über 50, 60, 70 hat. Warum? Sie sind permanent am Bewegen. Schönes äh, asiatisches asiatische Weisheit, um in deiner Form, in deiner Kraft zu bleiben, ist die Hälfte, bewegt dich doppelt so viel und lache ohne zu messen weil Emotionen bewirken Heilung, Emotionen schaffen, dass du ähm, in einer guten Schwingung, in einem guten State bist. Das heißt, wenn du Ziele im Leben hast, wenn du Ergebnisse schaffen, kreieren möchtest, dann brauchst du eine starke körperliche Verfassung. Ähm, ich überlege gerade wieder mal, eine längere äh, Einheit von, von Fasten einzuführen. Äh, wenn du fastest, dann solltest du weniger Termine machen, sondern tatsächlich auch deine Seele erlauben, anzukommen, Weil wenn du fast hast, dann wirst du demütig, dann wirst du achtsam, dann wirst du liebevoll, dann bist du auch viel sensibler in deiner Wahrnehmung. Du hast keine Lust zu streiten oder ähnliches. Gut, die ersten zwei Tage, wenn du hungrig bist. Und danach ist es eine wunderschöne Reinigung deiner Seele, deines Körpers. Die alten Zellen sterben als erstes ab. Die, die, die Verstorbenen, die Krankenzellen und die Gesunden werden umso mehr gestärkt. Also es ist ein wunderschöner Prozess für die Reinigung des Körpers. Und wenn du das Ganze noch verstärkst und dir dann in der Apotheke oder bei Amazon, so also eine Darmreinigung äh, zusätzlich noch bestellst, ja ein Gefäß für 10, 12 Euro mit einem Schlauch dran, das Ganze machst du in Popo rein, ähm, dann machst du das, was die meisten Menschen niemals machen. Fast alle duschen spätestens jeden zweiten Tag, aber keiner macht ein, ein, eine Reinigung von innen. Also eine ganz heiße Empfehlung von 100-Jährigen, ähm, von Menschen, die wirklich langfristig leben. Und es gab einige Menschen, es gab in Italien ein kleinen Dörfchen, ein paar Hundertjährige, ihr Geheimnis ist Olivenöl und Knoblauch. Es gab Menschen in, auf der Insel Okinawa, die Insel der Hundertjährigen. Warum? Dort ist die prozentuelle Anteil der Hundertjährigen, ich meine, der ist deutlich, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Menschen auf dieser Insel erreichen das Mindestalter von 100. Ähm, Jetzt sind die Forscher dahin geflogen haben sich angeschaut, was ist da los, was machen die alles, haben vier, fünf verschiedene Dinge gefunden, eins davon zum Beispiel ist, sagt ja auch keiner, kaum einer, Sango-Koralle, ja, das ist mit sehr, sehr viel Kalzium, habe ich auch oben, äh, haben wir heute erst konsumiert, kleine Messerspitze ins Wasser reintun, ähm, eins der Geheimnisse von denen, also von der Insel Okinawa, dort äh, im Ozean gefunden, allerdings die anderen vier sind noch besser. Was machen die noch? Die Menschen dort, wenn sie älter werden, die werden verglichen zu den westlichen Prinzipien in Europa, äh, Opa, Oma, dass sie meistens so einem Abstellgleis kommen oder sehr häufig im Altersheim oder komplett alleine sind, die älteren Menschen ab und zu. Alle zwei, drei, vier Wochen meldet sich einer von den Enkeln oder von den, äh, von den eigenen Kindern und sagen, hey, Mama, Papa, wie geht's dir? Oder Opa, Oma. Aber in Japan ist es genau das Gegenteil. Je weiser ein Mensch dort ist, Umso mehr Zuspruch, umso mehr Aufmerksamkeit, umso mehr Achtung bekommt derjenige, weil die sagen, hey, das ist eine Wandel der Bibliothek, eine Wandel der Lebenserfahrung auf zwei Beinen. Und äh, Menschen werden dort mit Hochachtung äh, entsprechend gesehen. Auch da gibt es Studien, die belegen, dass Menschen im Alter, jetzt weg von Japan, äh, tendenziell gerade bei Männern, kurz vor ihrem runden Geburtstag sterben. Also das heißt, wenn ein Mann 80, 85, 90 wird, dann stirbt er meistens zwei, drei, vier Wochen zuvor, während Frauen tendenziell eher nach ihrem runden Geburtstag sterben. Also es war statistisch signifikant. Konnten sie sich nicht erklären, wie geht denn sowas? wir können Menschen scheinbar unbewusst beeinflussen, wann sie sterben? Dass Männer offensichtlich immer kurz vor ihrem runden Geburtstag gingen. Ergebnis daraus war, dass ähm, sie dann Menschen untersucht haben, die noch gelebt haben und haben gefragt, hey, was empfinden sie, wenn sie an ihren kommenden, runden Geburtstag denken. Männer sagten sowas wie, ich alter Sack, äh, Haare schlecht, Zähne fallen raus, bin für nichts mehr zu gebrauchen, weil Männer eher über Ergebnisse sich definieren. Frauen dagegen definieren sich über Bindungen, ja, Bindungshormon, Kommunikation, deswegen sind Frauen eher die, die bewahren, Männer die, die erobern, ein Mann im Alter, kann nicht mehr viel erobern, sondern der ist jetzt ein, fühlt sich oft wie ein nutzloser König, der da auf seinem Thron sitzt und auf den Tod wartet, während die Frauen glücklich sind, dass die Family zusammenkommt an einem runden Geburtstag, dass sie die Enkelnummer sieht, dass sie mit den Töchtern kommt und äh, freut sich darauf, während die Männer das ihr, das, das Gegenteil von ihrem runden Geburtstag empfinden, versagt zu haben, wenn sie alt und gebrechlich sind. Und das heißt, auf unbewusster Ebene sprechen die Seelen sich unterschiedlich verhalten. So. Was halt machen die also auf Okinawa, je älter ein Mensch dort wird, desto mehr Achtung bekommt er. Ich glaube, im chinesischen Raum sogar auch asiatisch. Wenn du dort gesagt hast, ich bin 80, ja, wirst du gefragt, wie alt sind sie? Da haben sie gesagt, oh, Glückwunsch, sehr, sehr gut. Also im Sinne von, wie schön, dass sie 80 sind. Sie beglückwünschen sich regelrecht mit jedem zusätzlichen Ja und sagen, wow, großartig. So, Nummer drei Was machen die noch auf der Insel der 100-Jährigen anders? Ähm, die haben eine Regel, die heißt Hara Hachibu. Und das heißt, die besagt, esse nur so viel, dass du mit einem Sättigungsgefühl von maximal 60 bis 80 Prozent den Tisch verlässt. Das heißt, nicht reinstopfen, wie die meisten Menschen. Äh, schnell rein in 10 Minuten. Das Problem ist, das Sättigungsgefühl braucht wie lange, Freunde? Knapp 20 Minuten. Und das heißt, da gibt es auch ein paar Tricks. Ich zum Beispiel esse immer wieder mit äh, äh, Sushi-Stäbchen, ja? also diese, die, die. Du, du kennst die Stäbchen beim Asiaten. Das heißt, ich kann weniger Volumen drauf fassen und entsprechend esse ich langsamer. Oder ich nehme immer wieder kleinen Löffel oder eine kleine Gabel für Suppen oder normale Gerichte. Das heißt, es passt mehr, weniger drauf, entsprechend isst du langsamer. Ich wechsle die Hand sehr, sehr häufig und esse mit meiner schwächeren linken Hand, mit einem kleinen Löffel oder mit einer kleineren Gabel, nur bewusst, damit die Zeit langsamer verrinnt und das Sättigungsgefühl sich eher einstellt. Franzosen sind uns sehr häufig ein, ein gutes Vorbild. Wenn Franzosen zusammen sich treffen, dann essen sie auch mal zwei, drei, vier Stunden und genießen es, zelebrieren Dann da merkst du auch die Mentalität Unterschiede. Das ist ein Grund, warum die deutschen Autos weltweit führend sind, weil das vielleicht nicht so genossen wird wie in Frankreich, die das Leben eher zelebrieren oder die Italiener allerdings die Deutschen ist eher, eher das Essen mit Praktischem verbindet, nicht immer, aber tendenziell Eher ja, es muss schmecken ähm, zack, bumm, 30-40 Minuten erledigt, manche Familien essen natürlich länger klar, wenn ein Event oder ähnliches ansteht so, das heißt die Japaner essen nur zu 60-80% Prozent Sättigungsgefühl Hara Hachibu, was machen die noch? die stehen morgens auf, kommen alle aus ihren Hütten raus gehen auf die Straße, manchmal läuft da eine Musik meistens nicht Irgendeiner von den Senioren geht nach vorne und die anderen stehen alle da und bewegen sich gemeinsam. Die machen alle gemeinsam Morgengymnastik und tun aktiv etwas für ihren Körper. Äh, außerdem haben sie fast alle Gärten um, um ihr, ihre Hütte herum. Und entsprechend tagsüber sind sie viel in der Sonne, viel draußen, arbeiten körperlich, pflanzen, sehen und äh, nähen. Und Punkt Nummer 5, was sie noch machen auf der Okinawa damit deine Leistungsfähigkeit hochgeht und du deine Ziele auch erreichst, weil die meisten Menschen haben kein Umsetzungsproblem, sondern vor allem ein Energieproblem. Die Japaner, die essen relativ viel Frisches, sagte ich schon, aus den eigenen Garten. Sie haben so gut wie gar kein Fleisch und sie essen noch Fisch direkt aus dem Ozean um sie herum, ist ja eine Insel, klar. Das heißt, frisches Gemüse, frisch angebauten Korn plus Fisch, und das sind die fünf Geheimnisse der 100-Jährigen von der Insel Okinawa. Das heißt, achtest du darauf, dass du tagtäglich deinem Körper Energie hinzufügst, wird sich dein Körper langfristig bei dir bedanken. Vielleicht habt ihr das schon mal festgestellt, wenn du... Also ich, ich merke es immer, wenn ich mal zwei Wochen es nicht geschafft habe, Sport zu machen, weil ich so in Arbeit versunken bin, dann merke ich, ich werde träger, ich werde langsamer, ich werde weniger produktiv. Das ist ein zügiger Spaziergang, ja frische Luft, ganz intensiv einatmen, ganz intensiv ausatmen, die Lunge vollständig füllen. Ich verrate dir mal eine Technik, die du immer wieder benutzen kannst, wenn du Lebensenergie, dein Lymphsystem reinigen möchtest, Lebenskraft, Vitalität in deinen Körper reinpumpen möchtest, was du tun kannst, du zählst die Schritte. Das heißt, die Technik besagt 1, 4, 2. Das heißt, du atmest beispielsweise 5 Sekunden ein, in dem Fall 5 Schritte, würde auch gehen, hältst das Vierfache, 20, 20 Sekunden, 20 Schritte die Luft anhalten und das Zweifache, entsprechend 10 Sekunden, also Zweifache von der ersten Zahl, 5 mal 2 ist 10, 10 Sekunden langsam ausatmen. Stell dir vor, du hast einen Strohhalm durch deinen, vor, vor deinem Mund und den hältst du entsprechend vor dir und 10 Sekunden lang langsam aus und wenn du am Ende der 10 Sekunden immer noch ein bisschen Luft hast, dann machst du es entsprechend leer, das ist, wenn du merkst, dass du permanent dich permanent immer träge, müde fühlst, heißer Tipp, fang an, das Lymphsystem zu reinigen. Ich bin zum Beispiel immer morgens auf dem Trampolin und diese Atemtechniken, die kannst du zehnmal, dreimal pro Tag jeweils zehn Wiederholungen machen. Du kannst klein anfangen, zum Beispiel drei, zwölf und sechs Minuten Fenster aufreißen, gerade in kalten Wintermonaten immer wieder lüften. Ja, also nicht Fenster dauerhaft auf Kippe lassen, dann, dann heizt du raus, sondern das, was den Raum warm hält, das sind immer die Wände. Das heißt, wenn du 5 bis 15 Minuten den Raum lüftest, bleiben die Wände dennoch warm, aber der Raum fühlt sich mit frischer Energie. Wenn du das Gefühl hast, dass in Wintermonaten die Heizungsluft stickig ist im Raum, besorg dir einen Luftbefeuchter. Kriegst du bei Amazon ab 20, 30 Euro. Wir haben auch so ein Ding zu Hause. Oder wenn du sagst, äh, bist Student, Kohle ist gerade nicht viel, Geld nicht viel da, dann, dann hängt ja ein ein feuchtes Handtuch in den Raum, vielleicht über einen Holzstuhl oder ähnliches, damit du da eine Luftfeuchtigkeit hast. Und das heißt, der Raum wärmt sich dann auch schneller auf, wenn die Feuchtigkeit in der Luft da ist. Dadurch kommt dann schneller die Wärme zirkuliert in der Luft. Also das heißt, die Luft an sich, wenn die trocken ist, kann auch die Wärme nicht übertragen, sondern es ist die Feuchtigkeit in der Luft, was den Raum erwärmt.